2: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich, Schlager, ja, ja. ich hasse Papa. Jetzt du das Mama auch manchmal Wein singen dir. Alte die Fremde, ah, alte Schlappe. setz dich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
0: Hallo. Heute geht es darum, wie man beziehungsunfähige Kinder erzieht.
1: Das ist aber nur ein Deckmantel. <lacht> Wieso ist das ein Deckmantel? <lacht> ich weiß hier, warte. Lang. Da liegt ja was. Was ja, ist denn das?
0: Da liegt mein neues ah. Boot, mein neues Baby. Eigentlich wirklich das Wichtigste, woran ich in den letzten Monaten,
1: ja fast Jahren, gearbeitet habe. Fühl dich ganz. Und es scheint nicht nur Erwachsenen zu helfen, sondern ist auch für die Kindererziehung hilfreich. Naja, du gibst das an deine Kinder weiter, was du selber
0: nicht aufräumst bei dir. Das ist ja ganz klar, weil das dann deine blinden Flecken sind. Und du kannst auch nur so erziehen, wie du selber mit dir im Reinen bist. Also das ist ja super logisch und das ist auch immer so ein bisschen die Frage, finde ich, sollte man spät oder früh Eltern werden? Mhm. Was ist, findest du, der bessere Weg? Also, du bist ja nicht so früh
1: Vater so geworden. Früh. Also ich glaube, jeder sollte, bevor er Kinder kriegt, einen Elternführerschein machen oder eine Erzieherausbildung würde schon reichen, das kann schon helfen. Aber ich glaube so, Ende 20 ist ganz gut. Ja? Ja, ich glaube schon. Also es geht auch alles vorher und es ist auch alles gut geworden bei vielen. aber ich, <lacht> Bei vielen? Bei vielen. Aber es ist schon erstaunlich, dass wenn ich so zurück in meine Jugendhilfezeit gucke, dass die Kinder oft von jüngeren Eltern kamen, dass sie nicht so spät Kinder bekommen haben, sondern teilweise schon mit 21, 19, 18 auch. So gab es viele. Aber auch wahrscheinlich nicht so von langer Hand geplant, ne? Überhaupt nicht. Und die Eltern sahen auch nicht, obwohl sie ja scheinbar noch sehr jung sein mussten, nicht jung aus. Der Nein. Alkoholkonsum hat sie <lacht> ganz schön... Nicht gut gealtert, meinst Nein, du? nicht gut altern lassen. Meinst du, auch für die wäre mal fühle ich ganz angebracht Auf jeden Fall wäre das fühle ganz angebracht Manchmal <lacht> ich wirklich so in diese Akten gucke und so, hu was? Die ist fünf Jahre jünger als ich? Erschreckend. <lacht> das wird dann immer so, wow, ich dachte, die sind schon Oma.
0: Ja, wir wollen heute tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema, wie man beziehungsunfähige Kinder erzieht. Das wäre vielleicht auch ein Weg. ne? Ja. Und natürlich hat es was mit der emotionalen Präsenz zu tun. Mhm. Und als Psychologe mache ich immer wieder die Erfahrung, dass so gut wie du dich selber kennst und so gut wie du mit dir selber in Kontakt bist, kannst du auch nur in Kontakt mit anderen kommen. Weil das, was in dir resoniert und wenn du mit deinen Gefühlen einigermaßen im rein bist, mit der ganzen Bandbreite, kannst du auch alle Gefühle von deinen Kindern halt aufnehmen und
1: dafür da sein. Mhm. Ich finde, ist super logisch, ja. aber in der Praxis wird es nicht immer umgesetzt. Ja, auch Ängsten begegnen, die vielleicht deine Kinder haben, die du vielleicht, wenn du selber diese Ängste nicht schon kennengelernt hast oder weißt, mit denen umzugehen, gar nicht verstehen kannst. Beziehungsweise auch überhaupt gar keinen Raum dafür lässt. Ne? Ja, Dann heißt es genau. immer, hab keine Angst. Ja, oder hab dich nicht so. Oder ähm, jetzt mach mal. Oder warum holst du denn schon wieder? Das sind ja Sätze, die ja aus einem krassen Unverständnis auch kommen können, wenn man gar nicht versteht, warum ein Kind jetzt bei so einer scheinbaren Lapalie, wie, weiß ich nicht, es ist keine Marmelade da, anfängt zu weinen. Was da aber vielleicht im Tiefen mit drinsteckt und da zumindest selber als Erwachsener zu verstehen, dass es vielleicht auch bei einem selber mal Situationen gibt, wo man anfängt zu weinen, obwohl die scheinbare Situation krass ja, rudimentär oder nicht wirklich wichtig ist. Das ist, glaube ich, gut, wenn man das verstehen kann. Oder fühlen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube, genau da ist der Unterschied, dass du es eben nicht nur verstehst. Verstehen ist so die eine Sache. Aber meistens reagieren wir komisch auf die Gefühle unserer Kinder ja. oder abwertend oder wollen die nicht haben wenn sie bei uns so ein unangenehmes Gefühl erzeugen, was wir selber nicht ertragen können. Ne? Ja. Also ein Kind, was weint, finde ich, ist so das beste Beispiel. Und wir sagen, okay, hör auf zu weinen, hör auf zu weinen, hör auf zu weinen, ne? mhm. wenn es nicht weinen darf. Weil das bei uns entweder ein unangenehmes Gefühl auslöst oder selber uns traurig macht und wir das dann nicht haben können. Ja. Dann gibt es ja immer dem Kind das Gefühl, ich darf nicht dieses Gefühl zeigen. Ja. Und... Wenn man sich fragt, warum in unserer Welt teilweise Männer emotional so stumpf wirken, dann muss man sich eigentlich nur angucken, wie die aufgewachsen sind. Mhm. Und dafür würde ich gerne mit dir in eine Hörermail einsteigen. Mhm. Wie man beziehungsunfähige Kinder zieht, Part 1. War das auch der Titel der Hörermail? Nee. Hallo Max, hallo Jakob. In Bezug auf eure letzte Folge bei Beste Vaterfreunden in der ihr über das Fehlen von männlichen Vorbildern oder auch schlechte Beziehungen zu dem Vater gesprochen habt, passt mein Thema, glaube ich, ganz gut. Ich habe einen Vater, der zwar immer anwesend war, aber unser Verhältnis ist sehr kühl und von seiner Seite aus zeigt er nie Interesse an meinem Leben. Und ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, mhm. diese Situation, dass der Vater vielleicht physisch
1: präsent ist, aber emotional fragt man sich, wo ist der gerade? Ja. Ist somebody hier? Also mein Vater erlebe ich in der Vergangenheit, oder wenn ich mich zurückerinnere, sitzt er auf seinem Sessel. Es gab eine Zeit, wo auch immer ein Bier da stand auf seinem Beistelltisch und er guckte fern. Und das war eigentlich so das einzige Bild, was sich unter der Woche gezeigt hat. Von Montag bis Freitag, wenn er abends spät zwischen 17 und 18 nach Hause kam, war das, was ich eigentlich in Erinnerung habe. Ein ganz normaler deutscher Durchschnittsvater. <lacht> Alter, ja. <lacht> ja, ist und so. am Wochenende wurde er dann aufgekrankt, dann gab es dann krasse, äh, nicht krasse, aber er dann voll irgendwie mit uns Sachen unternommen, meistens sportlicherseits und dann ging wieder die Woche von vorne los. Aber war er
0: emotional da? Hm, hm, nee. Also wenn du was hattest, ein emotionales Thema, bist du dann damit zu deinem Vater gegangen?
1: Nie. Mein Vater hat irgendwann auch mehr und mehr sich, glaube ich, auch ausgeschlossen gefühlt und wollte mehr und mehr teilhaben und mehr und mehr wissen und mitfühlen können, weil ich glaube, das könnte ja theoretisch auch, aber da war der Zug schon abgefahren. Das hat dann keiner mehr teilen wollen, weder mein Bruder noch ich. Okay, ähnlich sieht es bei Lin aus.
0: Lin schreibt weiter. Dies hat heute, also ihr Vater war zwar physisch anwesend, aber nicht emotional und mhm. das hat heute noch Auswirkungen auf mein Datingleben, der Klassiker. Ich war zwar immer in relativ schönen Beziehungen, aber habe nichtsdestotrotz immer Männer angezogen, die kühl waren, sich nicht binden wollten oder schwer zu haben waren. Mhm. Das ist krass eigentlich, ne? ja. diese Spirale, die es nach sich zieht. Ich weiß, dass ich ein unsicherer, vermeidender Beziehungstyp bin und versuche daran zu arbeiten, ich habe jemanden kennengelernt, der alles mitbringt, was man sich wünscht. Die richtigen Werte, Intelligenz, gute Gespräche, Interesse an anderen, Humor und so weiter. Und einen langen Schwanz. Lachs. Äh, Sorry, Lachs. Ich würde mir wünschen, dass es funktioniert. Aber ich merke, dass wenn sich jemand regelmäßig bei mir meldet, mir viel Aufmerksamkeit <lacht> schenkt und eigentlich alles richtig macht, es mir Angst macht und ich anfange Fehler an ihm zu suchen, um Gründe zu finden, warum derjenige nicht zu mir passt. Mhm. Mir ist das Muster zwar bewusst, aber ich kann meine Gefühle nicht überlisten. Ich habe in der Vergangenheit immer diese krasse Verliebtheit am Anfang gebraucht, da das Gefühl für mich immer gesagt hat, das ist jetzt der Richtige. Ja. Dabei weiß man, dass dieses meistens ein Red Flag ist. Ich glaube, Jakob fühlt ähnlich, wenn Frauen leicht zu haben sind. Mhm. Äh, blöde Formulierung schreibt sie hier und hat vermutlich ein ähnliches Muster. Wie kann man das aufbrechen in dieser dating Datingphase, ohne zu verletzen und zu verwirren? Danke euch, eure Lynn. Was Lynn beschreibt, ist eigentlich so ein super klassisches Muster. Sie hat einen Vater, der vielleicht in Ordnung präsent war, ja. physisch, aber nicht so wirklich emotional anwesend. Und das führt heute dazu, als einen Faktor, dass sie sich Beziehungspartner sucht, die sich sehr ähnlich verhalten, die eigentlich sie nicht so wirklich reinlassen, annehmen. Und das ist so krass, dass wir eigentlich unsere Vergangenheit eben hier und jetzt immer wieder replizieren.
1: Ja, und für die Aufmerksamkeit dieser Männer, die sie jetzt kennenlernt, muss sie wahrscheinlich ähnlich wie kämpfen, wie für die Aufmerksamkeit, die sie damals aufbringen musste, um die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu bekommen. Also ich glaube, da ziehen sich dann auch die Parallelen. Und natürlich ist durch diese Prägung, ist es offensichtlich so, dass Männer, die sich jetzt nicht gleich am Anfang voll committen, viel, viel interessanter sind als Männer, die vielleicht gefestigt sind und beziehungsfähig und auch alles mitbringen, aber dann gerade in der Anfangsphase auch als sehr langweilig definiert werden müssen von ihr. Klammern, äh, Max. Ähm. <lacht> Klammern, Jakob würde ich eher sagen. Also dieses mit dem leicht zu haben, ich glaube, da hat sie schon die Parallele auch entdeckt. Das ist, glaube ich, bei dir ja auch in gewisser Form ähnlich, zumindest nehme ich es von außen so wahr, dass wenn Frauen am Anfang nicht gleich so direkt committed sind, sondern eher es so ein Hin und Her ist, dass du da viel mehr Interesse hast. Und das kennt glaube ich auch jeder von uns. Also unabhängig, ob beziehungsfähig oder nicht, ist glaube ich jeder am Anfang so ein bisschen ah, da will ich was versuchen zu erreichen oder ich möchte dieses Eroberungsgefühl auch haben und ein bisschen ausleben. Wenn ich diese Person überzeugen kann von mir, mhm. dann bin ich doch was wert. Und wenn dann die Person überzeugt ist, heißt es auf einmal, huch, warum doch ganz langweilig. Du, das
0: ist ganz schön langweilig hier auf einmal. Also Lynn, was du beschreibst, ist wirklich par excellence ein Klassiker. Ja emotionaler Abstand zum Vater erzeugt ganz, ganz häufig, ich suche mir Männer, die nicht emotional verfügbar sind. Ja. Und die finde ich dann richtig spannend und dann klickt es rein. Warum ist das so? Unsere Psyche ist relativ clever und erzeugt da mehrere Mechanismen. Einmal ist das was, was du kennst ja. von zu Hause. Also das ist was, was du gewohnt bist und wir mögen Sachen, die wir gewöhnt sind. Mhm. Und wir mögen Sachen, die wir gewohnt sind, weil die können wir kontrollieren. da können wir uns zurechtfinden. Das zweite ist, dass du dir eigentlich immer noch beweisen willst, bei solchen Männern, dass du doch liebenswert bist, weil dein Vater mit seiner emotionalen Abwesenheit dir das nicht wirklich gezeigt hat. Ja. Und das ist so ein Schmerz, der
1: wahrscheinlich immer noch in dir drin ist, den du da versuchst aufzulösen. Und ich glaube auch, oder was heißt glaube, das Wichtigste in der Kindererziehung ist auch, den Kindern nicht das Gefühl zu geben, du musst was dafür tun, dass ich dich liebe. Also mhm. im Endeffekt geht es ja darum, dass wir als Eltern die Aufgabe haben, unsere Kinder bedingungslos zu lieben, ohne irgendein Commitment, irgendeine Leistung, die die erbringen. Wir hatten auch mal eine Folge damals, als wir beide, glaube ich, auch das Thema hatten, dass unsere Töchter sich eher unseren Müttern zu oder unseren Frauen zuschreiben, <lacht> nicht unseren Müttern, also den, so den Müttern ist es zuschreiben. Nee, nee, so weit ist es nicht. Und Mutti. ich dann nicht auf der anderen Seite irgendwie trotzig oder patzig reagieren und sage, nö, wenn du den ganzen Tag nicht mit mir was zu tun haben willst, dann jetzt am Abend auch nicht mehr. Sondern ganz im Gegenteil, dass man trotzdem genauso offen und emotional verfügbar ist, wie als wenn das Kind eben einem krass zugewandt wäre. Und so ein bisschen hört sich das auch bei Lin so an, dass sie da einfach auch viel tun musste dafür, dass sie die Liebe ihres Vaters bekommt, wogegen es hätte eigentlich anders sein müssen, dass der Vater eigentlich von sich aus jetzt hätte zeigen müssen, hey, du bist liebenswert, so wie du bist und du musst dafür nichts tun. Und das Ding ist, der Vater steckt schon in der gleichen
0: Spirale fest wie Lin jetzt. Ja. Bloß, dass wir früher mehr in Beziehung gepresst wurden, da ist das mit der Beziehungsunfähigkeit nicht so richtig aufgefallen. Ja. Also da gab es... Mehr Commitment in der Ehe, also wirklich zusammen zu bleiben. Commitment aber nicht im Sinne von, hey, wir lieben jetzt einander, auf Teufel komm raus, sondern es ist von der Gesellschaft so vorgesehen, dass wir verheiratet sind und es ist ziemlich komisch, wenn wir uns scheiden lassen. Aber wenn man auf die Scheidungsraten guckt, jetzt wo es akzeptierter ist, die sind sehr, sehr hoch. Ja. Das heißt, dein Vater hat wahrscheinlich schon ein ähnliches Muster, wie du, verinnerlicht und gibt das dann weiter. Ja. Und das wird von Generation zu Generation weitergetragen. Eine dritte Komponente, warum du dir Beziehungspartner suchst, die eigentlich nicht emotional verfügbar sind, ist, dass es ja ein ganz, ganz großer Schmerz in dir war damals und noch heute ist, dass du nicht die emotionale Zuwendung von deinem Papa gekriegt hast, wie du sie gebraucht hast. Und das Ding ist, dass wenn jemand dich jetzt wirklich mit Haut und Haaren liebt, alles an dir, glaubst du das nicht wirklich? Genau. Ja. Und er berührt ja diesen Schmerz wieder, diesen, diesen alten Schmerz. Und er kann eine Enttäuschung bei dir erzeugen. In dem Moment, wo du dich darauf einlässt und er dich dann fallen lässt, dann tut
1: es nochmal mindestens genauso weh wie früher. Ja, weil vielleicht auch ein Gefühl entsteht auf einmal, nämlich hey, ich werde geliebt und es fühlt sich ja echt ganz gut an. Und auch eine Enttäuschung damit einhergeht, warum erlebe ich das erst jetzt in der Intensität? Das habe ich irgendwie auch vermisst in meiner Vergangenheit. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass sie es in der Intensität erlebt jetzt, sondern ja. dass sie wie in ihrem Bunker
0: drin ist und das gar nicht an sie rankommt. Ja. Also in meinem Buch habe ich auch über meinen Opa geredet mhm. ne? und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, warum... Die Generation von meinem Opa so ist, wie sie ist. Ja. Das hat sehr viel aus meiner Sicht mit der Zeit zu tun, in Klar. der sie aufgewachsen sind. Der Krieg Klar. Der hat dafür gesorgt, dass Leute sich quasi emotional abschotten mussten, ja. weil das, was draußen passiert ist, war eigentlich nicht möglich zu ertragen. Nee. Und es ging nur noch ums Überleben, das heißt so auf die Basic-Funktion runterzuschrauben. Und für die meisten Leute, die im Krieg waren, hat der Krieg nicht mit dem Kriegsende aufgehört, sondern die sind emotional noch im Krieg geblieben und ja. in ihrem kleinen Bunker nie rausgekommen. Und aus diesem Bunker kannst du nicht die ganzen Gefühle fühlen, die es nun mal gibt. Du durftest dich nicht schwach fühlen. Du durftest dich nicht traurig fühlen. Du konntest diese ganzen Gefühle eigentlich nicht zeigen, weil es eben ums Überleben ging. Und so eine Männer und Frauen erziehen dann Söhne. Genau. Und diese Söhne erziehen dann wieder Töchter und Söhne.
1: Und so wird das von Generation zu Generation weitergegeben. Und ich glaube, wir sind, also unser Alter ist die Generation, die es jetzt zum ersten Mal aufbricht. Also mein Großvater war im Krieg, mein Vater war direkt betroffen und ich bin dann indirekt betroffen durch die Erziehung oder durch diese. Unnahbarkeit meines Vaters, dieses typische Bild abends auf dem Sessel und nicht über Gefühle reden, sondern sich auch berieseln und abstumpfen. Genau, das ist ja so eine
0: Betäubungsmechanik. Absolut. Aus.
1: Also dieses, ich will gar nicht so viel an mich ranlassen, weil in dem Moment, wo ich positive Gefühle an mich ranlasse, kommen auch die ganzen negativen Gefühle hoch, die ich damals irgendwie mitbekommen habe. Und ich glaube, für uns war es dann die Aufgabe, als Jugendliche und angehende Erwachsene, das zu durchbrechen und das wiederum dann anders unseren Kindern beizubringen. Und ich bin sehr gespannt, was sich dann daraus ergeben wird, wenn unsere Kinder irgendwann erwachsen sind. Ob vielleicht sogar dann auf der anderen Seite Sätze fallen wie, Oh, ihr wart die ganze Zeit so nah an uns dran, das hat uns fast erdrückt. Das kann und muss ja, wenn es die Konsequenz wäre, die andere Seite der Medaille sein. Ich glaube nicht, dass das ist. Ja, ich glaube, es ist eher so, dass diese bedingungslose Liebe im Idealfall zu einem sehr sich selbst wertschätzenden Menschen führt, also die sich selbst lieben und auch dann in in Beziehung sein können. Aber das muss sich dann zeigen, was kommt. Ja, also
0: für mich sind Gefühle und das Zulassen, die ganze Bandbreite, wie gesundes Essen am Ende. Ne? Mhm. Die tun der Seele einfach sehr, sehr gut. Und du lernst ja auch nur einen Umgang mit Gefühlen, wenn du sie lebst und wahrnimmst. Ja. Mein Opa hat seine Gefühle nie so wirklich wahrgenommen ja. und mein Vater, der ist ja auch auf einer bestimmten Ebene richtig stumpf und taub, nicht nur auf seinen Ohren taub, sondern auch emotional, immer auf Abstand ja. und ich habe das nie so wirklich gecheckt, weil du merkst das ja nicht, wenn du nicht den Kontrast kennst dazu, ja. also wenn
1: du nicht emotionale Bezogenheit kennst. Und er hat schon sehr viel dafür getan, sich dem anzunähern. Also ich weiß ja, dass wir auf dem ersten Festival, das wir gemacht haben, stand ich auch ab und zu abends mit ihm auf dem Gelände und wir haben so über, auch da über Gefühle geredet und da hat er dieses Kriegsthema bezogen auf meinen Vater auch aufgebracht. Und er hat damals ein, was ziemlich Interessantes gesagt. Ich kann es natürlich nicht genau wiedergeben, aber er meinte, dass auch mein Vater, er spürt, dass seine Ganz starke emotionale Verbindung oder ein Zugang auch irgendwo vorhanden ist, aber der krass gedeckelt ist. Und er hat es in ein, zwei Sätzen sehr gut zusammengefasst, wie ich auch meinen Vater dann schon vorher wahrgenommen habe, was es nie benennen konnte und es ab dem Zeitpunkt besser nochmal verstanden habe. Er hat nämlich dieses Kriegsthema, was er ja auch erlebt hat, dein Vater in gewisser Form oder in sehr starker Form, weil er auch indirekt betroffen war. Ja, durch die Erziehung meiner Großeltern. Genau. Nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, weswegen ich auch den Zugang zu meinem Vater nie so richtig leben konnte. Ich habe mich auch immer gefragt, warum mein Vater so weit weg für mich ist. Ja, obwohl er auf der anderen Seite, wenn es um Sport ging und um Dinge, die sehr im Außen passieren, sehr engagiert war und immer an mir dran sein wollte und immer mit mir gemeinsam beim Segeln zum Beispiel. Hey, wie war's Und du musst das und das machen. Immer wenn es darum ging, Sachen zu optimieren und zu verbessern, war er auch sehr euphorisch und auch sehr emotional. Aber wir haben eigentlich nie so wirklich darüber gesprochen, also zumindest erinnere ich mich nicht, wie geht's dir? Oder wie ging es dir eigentlich in schlechten Situationen? Gefühle sind wie eine Sprache. Und wenn
0: wir sie nicht sprechen, verlernen wir sie. Und wir werden tatsächlich eigentlich mit dieser Sprache geboren. Mhm. Und lernen sie in unseren ersten Jahren noch mal ein bisschen besser. Und dann wird sie uns eigentlich abtrainiert, weil bestimmte Worte beziehungsweise Gefühle in den meisten Haushalten nicht erlaubt sind. Und manche Gefühle sind für Jungs häufiger nicht erlaubt und manche für Mädchen und Frauen häufiger ja. nicht erlaubt. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Und wir müssten irgendwann wieder anfangen, diese Sprache zu lernen. Mhm. Das ist, finde ich, das Krasse, wenn man sich das mal bewusst macht. Das heißt, du kannst eigentlich gar keinen Kontakt zu deinem Vater aufnehmen, auf der Ebene, wie du dir das vielleicht wünschst oder wo du dich fragst, hey warum versteht er mich nicht? Weil er diese Sprache nicht mehr spricht. Er hat noch eine Ahnung davon. Das ist so, als ob er irgendwie mit fünf oder sechs Jahren aus dem Land ausgezogen ist und nie wieder diese Sprache ja. gesprochen hat. Und dann müsstet ihr eigentlich zusammen wieder das lernen. genau Und das fühlt sich am Anfang total komisch an, weil es ist manchmal auch ein bisschen unangenehm, eine Sprache zu total. lernen. Wie so lernen. Ich, ja. ich habe es gehasst im Französischunterricht. <lacht> Aber das ist eigentlich der Weg. Und jetzt kommen wir zurück zu Lynn. Mhm. Weil Lynn fragt sich ja, jetzt hat sie diesen einen Typen kennengelernt, ja. der gut zu ihr passt, der zuverlässig ist, der seine Werte lebt, der intelligent ist. Aber trotzdem merkt sie, dass sie einen Schwächenzoom hat. Das heißt, dass sie sich auf die Sachen konzentriert, die eben nicht so gut
1: sind. Der ist auch ein krasses Weichei, muss ich sagen. Ja. Wenn der so mit seinen Gefühlen so lebt, also pff, ja, Wirklich. Da kann, kann man gar, gar nicht gebrauchen.
0: Weißt du, was ich so krass finde? Das habe ich wirklich früher gedacht. Ja. Also es war eine Wahrheit in mir. Dass Wie lange das, ist es her? Zwei, drei Monate. <lacht> Nein, ich ich würde sagen, es gibt immer noch genug Männer, die das denken. Ja. Mit 20 habe ich safe noch gedacht.
1: Aber würdest du sagen, ich würde es gerne auf Männer beziehen, die diesen emotionalen Zugang zu sich selbst manchmal auch ein bisschen zu sehr leben. Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, so ja, ich finde es gut, dass du deine Emotionen lebst und all das. Aber ein bisschen mehr Ecken und Kanten würde ich mir jetzt hier gerade wünschen in dem Moment. Die Männer, die du beschreibst, leben
0: nicht alle ihre Emotionen. Die haben meistens einen sehr, sehr starken Fokus auf Traurigkeit mhm. und dann Scham und all diese Emotionen. Ja. Aber die sind häufig nicht verbunden mit anderen wichtigen Emotionen wie Freude und Wut. Das heißt, sie leben gar nicht ganzheitlich ihre Gefühle oder haben gar keinen Zugang dazu, ja. sind nicht gefühlsbereit, sondern sehr, sehr fokussiert auf eine Palette und deswegen kommen sie dir so vor wie Waschlappen.
1: Naja, sie kommen mir so vor wie, ich hatte letztens das Bild vor Abend, kennst du das, wenn du Butter aus dem Kühlschrank räumst und die da so drei Stunden liegen lässt mhm. und dir dann anfängst, ein Brot zu schmieren und ich weiß, dass diese Butter so, und dann gehst du so rein und dein Messer verschwindet und dann, oh, <lacht> dann du, du hast viel zu viel dann auf diesem Messer und genauso fühlt sich das an, wenn Männer so sehr in ihren Emotionen sind, dass ich denke, so, oh, das ist hier gerade so ein butterig, weiches, warmes Gefühl. Das ja, sagen. und damit hat <lacht> Gefühlsbereitschaft
0: überhaupt nichts Nein. zu tun. Also Gefühlsbereitschaft heißt nicht, dass ich dann in jedem Gefühl zerfließen muss und dann so, oh, ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Ich bin so traurig, ich ertrinke in meiner Traurigkeit. Sondern gefühlsbereit heißt, und das beschreibe ich wirklich im fühle ich ganz ähm, ja, du bemerkst das Gefühl, was da ist, und fühlst es auch und trotzdem kannst du dich frei entscheiden, ja. wie du dich verhalten möchtest. Ja. Und das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt nicht, A, dass du all deine Gefühle, die du hast, vermeiden musst. Also mhm. Beispiel dein Vater oder mein Vater auf einer bestimmten Ebene. Beziehungsweise es noch nicht mal mehr merkst, dass das eine Extrem. Oder zerfließt in deinen Gefühlen, ja. weil du immer sofort so traurig bist und dich ganz
1: nach vorne stellen musst. Anfang zu weinen, wenn irgendwie die Gelegenheit dazu ist. Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, auch gerade auf Kinderbeziehungen nochmal zu benennen, dass eben Gefühlsbereitschaft nicht heißt, hey, du darfst nah bei deiner Traurigkeit sein, du darfst nah bei deiner Freude sein, du darfst nah bei deiner, weiß nicht, emotionalen Verbindung sein. Nein, du darfst auch nah bei deiner Wut sein zum Beispiel. Ja, voll. Und auch bei Kindern ist es auch mal ich wichtig. Ich <lacht> Genau. Ich fühle gerade, dass ich wütend werde. <lacht> Und auch bei Kindern ist es super wichtig, wenn die sauer sind, dass man dem auch mal Raum geben darf. Hey? Dass sie sagen, hey, ich merke, du bist sauer was willst du tun? Oder möchtest du irgendwas kaputt hauen? Dann ist
0: <lacht> Doch, hier, ist ein, hier ist was. Ja, also nicht, kaputt,
1: also nicht kaputt hauen, dass sie jetzt ihre Spiele Oder möchtest du irgendwo draufschlagen oder möchtest du laut schreien? Also auch den Raum dafür aufzumachen und es nicht zu deckeln im Sinne von... Aber das ist
0: genau wieder der Vater. Oh, ich bin so traurig. Komm, ja, lass
1: uns schreien. Genau. Wir rufen Ne, Nee, jetzt. Der wäre eher der Vater. Ich spüre, dass du wütend bist und das umzukanalisieren auf... Äh, lass dich mal in den Arm nehmen. Auf, Ich nenne es mal weiche Energie. Es darf dann auch eine harte Energie sein. Man darf dann auch mal rausgehen und Irgendwo gegentreten oder man darf auch mal laut schreien oder auch mal sagen, hey, ja, das war richtig scheiße. Punkt. Fühl dich ganz. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, die in dem ganzen Kontext oft vergessen wird, wenn man gerade von diesen vermeintlich positiven Gefühlen spricht, die man irgendwie einordnet mit Freude. Auch weinen, auch irgendwie negativ im Sinne von ne, heulen ist okay, aber bloß keine Wut und bloß keine Lautstärke. Ey. Und wenn ich das in der Kita auch immer mitbekomme, oh, da gibt es manchmal so Situationen, wo die Kinder, ja, nee, die sollen in dem Moment, wo die Jungs zum Beispiel, oft sind es leider die Jungs, aber auch Mädchen, anfangen zu streiten und anfangen zu kabbeln. Also sich mal so ein bisschen ins Eingemachte geht. Da ist ja der Schubs der eine, wird sofort dazwischen gegangen und es wird sofort versucht zu sagen, nein, jeder auf seine Seite. und Wut ist hier nicht erlaubt. Exakt. Also das ist ein schmaler Grad zu, hey, wir hauen uns hier die Köpfe ein und wir lassen die Wut in einer gewissen Form auch mal zu.
0: Das ist genauso nicht gefühlsbereit. Genau. Und das erlebst du dann im Außen, dass dir jemand vorkommt wie ein Waschdappen. Warum kommt er dir so vor? Weil er keine Abgrenzungsenergie mehr zeigt. Ja. Wut ist die geilste Energie, wenn ja. es darum geht, ganz schnell Power zu mobilisieren, ganz schnell Kraft zu haben. Ja. Wut war dafür da, um uns zu verteidigen wenn jemand irgendwie in unser Lager gekommen ist, zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter, sonst hast du einen Sperr im Kopf. Mhm. Oder <lacht> einem Tier auf der Jagd, einen Sperr irgendwo einen Körperteil zu haben. Ja. Dafür war sie evolutionär da. Und heute ist sie dafür da, um zu sagen, ey, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn wir unseren Kindern immer verbieten, ja. wütend zu sein, dann kanalisiert sich das in eine andere Energie. Dann kann es sein, dass sie dann traurig werden, anstatt wütend. Und dann fehlt ihnen die Wut. Ja. Und das ist so... Kacke. Es gibt im asiatischen Raum eine Krankheit, die wird als die Wutkrankheit bezeichnet. Und das entsteht immer dann, wenn Menschen aufgrund der Erziehungserfahrung, die sie gemacht haben, über Jahre ihre Wut unterdrücken. Mhm. Und das kann bis hin Klar. zu Depressionen führen. Absolut, glaube ich, sofort. Weil diese Energie, die in dir drin ist, kann ja nie irgendwie raus und wird auch nie wahrgenommen und ist nicht akzeptiert. Und das ist am Ende, wenn du deine Gefühle abspaltest, als ob ein Teil
1: von dir nicht sein darf. Als ob du sagst, oh, mein Bein darf nicht sein. Und ich frage mich gerade, ob nicht auch die gute Lin vielleicht Wut gegenüber ihrem Vater nochmal empfinden darf. Weil er so war, wie er war zu ihr. Ohne, dass sie ihn jetzt irgendwie verteufelt und schlecht redet. Aber auch nochmal da in das Gefühl reinzugehen, bin ich vielleicht auch sauer auf meinen Vater, mhm. dass er so war und nicht da war. Und das ja. ist auch was, was ich mich eine Zeit lang immer gefragt habe, bezogen auf meinen Vater. Bin ich eigentlich sauer auf meinen Vater? Also ich habe immer so Worte im Mund genommen, wie enttäuscht und traurig und ach, ist mir auch egal. Aber dass ich vielleicht auch sauer bin darauf, dass er eben nicht präsent war, habe ich mich lange Zeit gar nicht getraut auszusprechen. Genauso wie ich auf meine Mutter auch nicht getraut habe, sauer zu sein. Und diese Gefühle, die man dann hat, sind auch alle völlig in Ordnung. Genau. Und wir finden für
0: alles psychologische Erklärungen und wissen dann, warum jemand so ist, weil er auch nichts dafür konnte und weil er eigentlich das Muster seiner Eltern wiederholt und wiederholt und wiederholt. Bla, 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 bla. Es mhm. ändert nichts daran, Lynn, für dich, Max, für mich, dass es beschissen war. Ja. Und das ist in Ordnung, das anzuerkennen und dafür sich einzustehen und auch wütend zu sein. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Lin, so wie du jetzt gerade fühlst, nämlich dass du merkst, dass da nichts da ist, das ist auch in Ordnung. Ja. Also wir versuchen ja dann immer, oh, der ist so vernünftig und das ist alles gut, ich muss jetzt was für ihn fühlen. Und dann entsteht genau das Gegenteil, dass wir uns noch mehr Druck machen und eine Erwartungshaltung entwickeln, nämlich die Erwartung, dass wir doch was fühlen müssten mhm. und unser Gefühl
1: lässt sich so nicht leiten. Nee. Wenn wir das könnten, dann hätten wir <lacht> überhaupt alle gar kein Problem mehr mit Gefühlen. Ja, das wäre schön. Oder wäre wahrscheinlich nicht schön, aber es wäre zumindest erstmal augenscheinlich einfacher, wenn man denken würde, man könnte es steuern.
0: Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, darfst du die Erfahrung machen, erstmal in ganz, ganz kleinen Schritten. Nämlich zu sagen, selbst wenn ich gerade nur mit dem Verstand weiß, dass das jemand sein könnte, der zu mir passt ja. und ich mit meinem Verstand erfassen kann, das könnte ein Weg für mich sein, mit ihm in eine gesunde Partnerschaft zu gehen, kannst du diesen Weg gehen. Ja. Erstmal für einen Monat. Also gar nicht so lange. Ihr müsst ja nicht bis an euer Lebensende zusammen sein. Und das Nein. ist, glaube ich, auch immer so ein Ding. Mhm. Da macht man sich so riesen Druck. Also ich meine, hast du daran gedacht, dass du deine Frau geheiratet hast, dass du
1: so lange mit ihr zusammen bist? <lacht> nee, also äh, du lachst, aber es gab auch, wie gesagt, den Punkt, als wir über Kinder gesprochen haben und ich dann irgendwann. In meine Abgrenzungsenergie gekommen bin und meinte, hey, das ist mir eigentlich zu schnell. Ich merke, ich möchte eigentlich noch mit dir als Frau und Partnerin zusammen sein und nicht gleich über Familie reden. Und du machst mir gerade so einen Druck, dass wir in die Gefahr laufen, oder ich zumindest, dass ich das hier nicht mehr möchte. Also es gab so eine Aussprache und komischerweise war dann irgendwie nach zwei Monaten das Thema auch wieder erledigt. Also es war gar nicht so, dass ich dann irgendwie drei, vier Jahre lang noch in dieser dualen Partnerschaft leben wollte, sondern ich war dann bereit für Kinder. Aber ich musste es aus eigenen freien Stücken entscheiden können. Und ich musste selber dahin kommen zu dem Gefühl oder zu der Entscheidung, hey, das will ich so mit dir. Und Druck erzeugt immer genau das
0: Gegenteil eigentlich. Ja. Druck erzeugt nicht das Gefühl, was man sich wünscht. Also Lin, es ist in Ordnung, wie es gerade ist. ne? Weil dein System hat genau das gelernt und sucht es jetzt auch immer wieder. Ja. Und der Weg raus, der findet auch in kleinen Schritten statt. Ne? Du hast eine ganze Weile den anderen Weg gelernt und jetzt gilt es, wenn du das möchtest, einen anderen Weg zu erkunden, ganz, ganz wichtig, wenn du wirklich dich darauf einlassen willst, was ist das Verletzlichste, was du deinem anderen Partner geben kannst, von dir. Und das ist ihm genau zu sagen, was in dir vorgeht. Ja. Zu sagen, hey, mir gefällt so viel an dir und trotzdem merke ich, dass nicht der Kick reinkommt, den ich sonst immer habe. Und ich weiß, dass es nicht ich bin, sondern dass es ein erlerntes Verhalten mhm. ist von mir. Und ich will einfach sehr präsent mit dir sein. Behandle mich bitte mehr wie
1: ein Arschloch. Behandle mich bitte wie Dreck. Ja, und vor allem im Bett bitte. Schrei mich an, schimpf mich an. Nein. Aber du hast recht, also ich glaube, es kann wirklich auch gerade am Anfang helfen, das zu benennen, weil der Partner, der ja eigentlich scheinbar offensichtlich beziehungsfähig ist in dem Moment und auch mit sich sehr im Reinen, ist wahrscheinlich sehr schnell sehr irritiert, was hier gerade passiert. Warum will diese Frau mich nicht, wenn es überall passt und klickt, aber immer dann, wenn ich in die Beziehung will, rennt sie mir eigentlich weg. Und das zu benennen kann zumindest helfen, den nächsten Schritt einzugehen und nicht dazu zu führen, dass man sich frühzeitig trennt oder dass beide sich trennen oder jeder der eine von dem anderen, weil er denkt, hey, das haut ja irgendwie nicht hin aus Gründen. Und es kann natürlich auch noch die Dynamik verstärken.
0: Ne? Ja. Also in dem Moment, wo er merkt, sie zieht sich zurück, Gibt er ein bisschen mehr Gas und sagt, okay, mhm. ich muss sie irgendwie hier wieder in die Beziehung holen. Und das erzeugt bei ihr so, auch okay, noch, noch mal mehr. Abstand. Oh, ist ja unattraktiv. So, ja, ein ja. Weich, so ein Weichei. Genau, und wenn man weiß, was abgeht, ne? wenn man weiß, aus der Metaebene, was passiert da, kann man auch besser darauf eingehen und sagen, hey, ich merke, du hast jetzt wahrscheinlich gerade Angst, dass ich mich aus der Beziehung zurückziehe. Ja. Gehst noch mehr rein. Und mir gibt das das und das Gefühl. Das kann man auch benennen. Und in dem Moment teilt man das Intimste, was man hat und ist automatisch wieder in Verbindung. Ja. Und
1: das vergessen wir so oft. Ey und wenn wir bei Kindern nochmal sind, es fällt mir gerade auch wieder auf, wie wichtig es auch ist, den Kindern immer wieder mal auch aufzuzeigen, was gerade in solchen Situationen passiert. Also bei meiner Tochter ist es auch schon so jetzt, dass sie mit Freundinnen in Situationen gerät, wo sie sich fragt, hey, ich möchte mit der Person spielen, aber die zieht sich immer zurück und mhm. umso mehr sie sich zurückzieht, umso mehr möchte sie mit der Person spielen und kommt nicht in ihre, obwohl sie es eigentlich gar nicht möchte, also sie kommt selber dann nicht in ihre Abgrenzungsenergie, sondern möchte sich immer mehr anpassen und das führt natürlich dazu, dass sie total unzufrieden ist, weil sie immer dann das machen muss, was ihre Freundin will und mhm. nicht das machen kann, was sie möchte und da auch auf dem Weg Immer wieder schon auch als Eltern den Kindern beizubringen oder an die Hand zu geben, guck mal hier, wie fühlt sich das für dich an und was möchtest du eigentlich und was brauchst du, damit du dich gut fühlst, ja. ist schon ist mega wichtig. Und dich da als Vater zu haben, ist wahrscheinlich ein Geschenk für sie, weil du sie zurück zu
0: ihren Gefühlen bringst und unsere Gefühle zeigen immer an, was wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Unsere Bedürfnisse, was wir in uns haben ja. und du kannst das mit ihr leben und spiegeln, aber ein emotional Taubervater. Vater... Der sagt dann einfach so, ja, musst du mal anders machen, musst Du musst ja mal sagen, aber was eigentlich der Kompass in dir ist, dein Gradmesser, das zeigt er
1: den Kindern ja dann in dem Moment nicht. Meistens glaube ich passiert was viel Schlimmeres, dass die Väter oder auch die Eltern, wenn sie sich dem nicht annehmen, einfach sagen, ja ist jetzt halt so. Mhm. Manche sind halt so. Und dann wird das Ganze übergangen und das Kind muss dann für sich versuchen herauszufinden, wie es selber damit umgeht und was es für eine Lösung für sich findet. Und das ist manchmal nicht unbedingt der beste Weg, sondern... Das Kind auf der anderen Seite zum Beispiel macht natürlich genau das weiter, was es für sie gut anfühlt. Es geht nämlich nicht zurück in die Beziehungsenergie und sagt, hey, guck mal hier, ich habe ganz schön mich abgegrenzt und habe ganz schön mein eigenes Ding gemacht, aber eigentlich möchte ich auch mit dir spielen, sondern bleibt eigentlich bei sich und grenzt sich noch mehr ab und zieht sich noch mehr raus. Und wo guckt das Kind? Naja, bei ihren Eltern. Ja, und was will ich meinen Kindern beibringen, wenn ich es selber
0: nicht lebe? Genau. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem. Also wir können unseren Kindern noch so viel predigen, wenn wir es selber nicht machen, dann denken die sich so, ja, ja, erzähl du mal. Mhm. Aber die Wahrheit, die ich bei dir gelebt sehe, ist eine ganz andere. Ja. Das denken die noch nicht mal bewusst, sondern nee. das sehen die in jedem einzelnen Detail, wie du dich verhältst. Ja. Ich finde es manchmal so verwunderlich, was unsere Tochter alles so mitkriegt ja. und zwischen den Zeilen liest. Und es ist echt so erstaunlich. Auch so, wenn ich mit ihr im Urlaub jetzt war, ich war mit meiner Ex- Freundin ja zusammen und ja. ihr und wir waren auch in einer Ferienwohnung. Und wie anders sie vom Verhalten ist, wenn ihre Mama dabei ist und wie stark sie auch auf unsere Dynamik immer wieder ja, reagiert. Ne? Ja. Also Kinder sind wie ein ganz, ganz sensibler, emotionaler Schwamm. Die haben ihre Antennen ganz, ganz weit draußen und nehmen alles wahr.
1: Und gerade Kinder in Trennung, so wie deine Tochter, ist ja im richtigen Trainingscamp, weil sie <lacht> immer unterschiedliche Personen mit ihren Eigenschaften unterschiedlich auch einordnen muss. Also du bist ganz anders alleine und deine Frau ist ganz anders. Deine Ex-Freundin ist ganz anders <lacht> und äh, Nein, ja? jedes Mal muss sie ja sich neu einstellen und die ganzen Gefühle, die kommen, mit ihren Antennen anders ummünzen, als wenn ihr zusammen wärt. Ja und diese Situation, dass wir zusammen sind im Urlaub. Ja ist nochmal eine dritte. Ne? Ja und die ist sie ja
0: überhaupt nicht gewohnt. Nee klar. Ja? Und da musst du dann gucken, hör, von wem zählt jetzt das Wort oder ja. stimmen die immer überein ja. und an wen richte ich mich, wenn ich das und das Bedürfnis habe? Wie habt ihr hab? das
1: eigentlich gemacht? Also gab es im Urlaub auch mal Situationen, wo ihr euch nicht einig wart, wie ihr was machen wolltet? Und wie hat eure Tochter darauf reagiert? Also sie richtet sich da schon mehr nach mir? Nein, Bullshit. <lacht> Nein, sie richtet sich ein bisschen mehr nach ihrer Mama. Aber gab es so eine Situation, wo ihr eigentlich nicht offensichtlich gestritten habt, aber wo ihr nicht einer Meinung wart und eigentlich eure Tochter vor der Entscheidung stand... Zu wem gehe ich jetzt? Gab es tatsächlich sehr wenig, weil
0: wir versucht haben, uns vorher schon immer einig zu sein. Mhm. Okay, ja, ist auch gut. Also, ja. dass ihr es das
1: vorher besprochen habt und dann, das ist ja auch ein ideales Szenario. Genau, oder wenn es mal ein
0: Missverständnis gab, dann war es so, ja, muss ich kurz mit Mama klären oder muss ich kurz ja. mit Papa klären? Oder können wir gemeinsam besprechen. Oder können wir gemeinsam besprechen. Das kommt nicht vor, weil wir schon über sie hinweg entscheiden ja, möchten. Ja. Damit sie weiß, wie sich das anfühlt, wenn sie später mal irgendwie bei einem unangenehmen Arbeitgeber ist. Genau. <lacht> Lin, vielleicht noch eine Sache. Ne? Dein System hat diese Art von Gefühlsaustausch über Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, gelernt. Ja. Und als kleines Kind ist es so ein bisschen so, als ob du wie eine Schnecke bist, die immer wieder an eine kalte Glasscheibe anstößt und sich zurückzieht und zurückzieht und zurückzieht und irgendwann weiß sie, hier geht es nicht weiter, hier lohnt es nicht für mich zu investieren. Nämlich in, ich möchte Liebe von meinem Vater bekommen. Ich bleibe lieber in meinem Schneckenhäuschen. Mhm. Und dieser Weg aus dem Schneckenhäuschen, den muss ein jeder als Erwachsener gehen, wenn er wieder richtig emotional in Verbindung sein ja. möchte. Und den musste ich für mich gehen. Und ich bin immer noch auf dem Weg. Und der fühlt sich manchmal unangenehm an. Ja. Aber auf der anderen Seite kann ich dir sagen, fühlst du dich viel, viel verbundener mit allem um dich herum, und vor allem mit dir selbst als jemals zuvor. Und ich glaube, das ist das Geschenk, was du dir selber machen kannst. Und auch deinem Vater, weil am Ende kennt dein Vater den Weg selber raus gar nicht. Ne? Für den ist das abstrakt. Ah, weiß er vielleicht noch nicht mehr, dass ihm irgendwas fehlt. also ein bisschen so, ich habe dieses Land oder diesen Ort niemals kennengelernt und niemals so richtig gesehen. Da gibt es vielleicht eine Ahnung. Ja. Und manche kompensieren es mit, ich muss wahnsinnig erfolgreich werden in meinem Job. Mit, ich muss mit wahnsinnig viel Frauen schlafen. Ich muss...
1: Wer auch immer das macht.
0: Ich muss wahnsinnig viel im Außen erreichen, weil ich innerlich eigentlich eine Lehre habe. Ja. Und diese Lehre, die wir haben und die viele von uns auch in unserer Gesellschaft haben... Wir kommen in den Medien. Ja, die Medien sind ein Ort, wo viele Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, eine unglaubliche Lehre in sich tragen. Ja. Und auch ein riesig großes Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Ja. Und wenn du dann auf eine Bühne gehst und ganz viele Leute, die ja applaudieren, entsteht eine Diskrepanz zwischen dem, was im Außen passiert. Und ganz viele Leute finden mich toll, aber die wissen gar nicht, wie es in mir aussieht. Eigentlich finden sie gar nicht mich toll, sondern die Person, die ich darstelle. Mhm. Und dann kann das das nochmal verstärken. Das heißt nicht, hey, alle klatschen und deswegen geht es mir besser, sondern alle klatschen und darum geht es mir auf einer bestimmten Ebene innerlich. Schlechter. Ja, weil sie nicht mich meinen, genau. sondern die Person. Und Lynn, wenn du deinen emotionalen Weg findest, dann kann das auch deinem Vater helfen, auf seinen Weg zu kommen, deinen Menschen um dich herum. Aber vor allem sorgt es bei dir für mehr Lebendigkeit, Lebensfreude und Sinn. Und Statistiken zufolge macht das ein zufriedenes Leben aus. Also, Max, also wirklich, wenn du mal drüber nachdenkst, was macht für dich ein
1: gutes Leben aus? Was ist es am Ende? Was ist wirklich wichtig? Also nur meine Familie in erster Linie. Und ich selbst. Und dass es mir gut geht. Ja, aber was ist das? Und ich glaube, das verwechseln wir so häufig. Was macht es aus, dass es dir gut geht? Was gehört dazu? Also gestern gab es einen Moment, wo ich irgendwie kurz durchs Haus gelaufen bin und dachte so, oh, ich fühle mich gerade richtig wohl. Es fühlt sich gerade richtig gut an. Ich konnte es gar nicht benennen. Kam einfach so hoch. Und hat so drei Sekunden angehalten. <lacht> und dann war es wieder weg. Ah, Du warst wahrscheinlich in dem Moment gerade da. Nee, ne? ich war wirklich in der
0: Kammer. Also es war jetzt gar nicht... Äh, Nein, in dem Moment. Du warst nicht irgendwie, hast dir Sorgen gemacht? Nee, um... genau. Ich war
1: absolut in dem Moment. Aber ich war nirgendwo besonders, sondern ich war wirklich im Flur oder in der Kammer. Ich habe mich auch gewundert, warum gerade jetzt? Warum kommt jetzt dieses Gefühl hoch? Und bin dann wieder zurückgetreten und dann war es auch schnell wieder weg. Aber es hat sich trotzdem sehr gut angefühlt. Weißt du, was ich so erstaunlich finde an diesem
0: Moment, den du gerade beschreibst? Wir versuchen ganz häufig in unserem Leben so ganz besondere Momente zu kreieren. Zum Beispiel auch an Weihnachten, wo wir uns endlich gut fühlen, wo alles in Ordnung ist, wo alles passt. Und dafür bauen wir ganz, ganz viele Sachen den perfekten Baum, das perfekte Essen, richtig ja. gute Geschenke, alle müssen zusammenkommen, alles muss perfekt dekoriert sein. Und dann sind es viel, viel häufiger Momente, wo eigentlich gar nicht so was Besonderes passiert, wo wir einfach nur in dem Moment sind mhm. und uns wahnsinnig gut fühlen, die keiner so richtig planen kann. Ja. Aber eins ist sicher, wir sind in dem Moment mit unseren Gefühlen verbunden. Ja. Lin, wenn du magst und das hier hörst, das hoffen wir, sag Bescheid, dann schicke ich dir ein Exemplar von Fühl dich ganz zu. Dein Papa auch. Dein Papa, vielleicht eher dem Papa. Oder du schenkst es. Nee, beiden, Papa. Ja. beiden. Okay. Das
1: ist für beide was. Stimmt, wir wollen ja nicht, dass Bücher weitergegeben
0: werden. Doch, klar. <lacht> ja, vielleicht, das wäre doch eine Idee, dass sie es zusammenlesen. Es ist ein perfektes Buch, um auch das mit seinen Eltern zu lesen. Mhm. Ich glaube aber, es ist auch was, was gar nicht so easy manchmal ist, weil es wird
1: wahrscheinlich für tiefe Gespräche sorgen. Hm. Würdest du das Buch mit deinem Papa lesen? Ich frage mich gerade generell, was ich mit meinem Papa überhaupt machen würde. Ich muss immer manchmal in so einer Situation zurückdenken, wo ich mit meinem Großvater und meinem Vater... Wir waren zusammen segeln und das ist eine Sache, die uns drei verbindet. Mein Opa hat es gemacht, mein Vater hat es gemacht und ich habe es auch gemacht, weil ich es machen musste eine Zeit lang und irgendwann auch selber mochte, aber es war schon ein langer Kampf.
0: Ganz kurz mal. Ja. Erst machen musste und dann habe ich es irgendwann gemocht und das bei ganz, ganz vielen Sachen so. Klar. Wenn wir sie oft tun, Lin und jetzt auch, der <lacht>
1: <lacht> mögen wir sie irgendwann. Aber zieh weiter. Und... Da habe ich mich so angeguckt, und uns angeguckt und dachte, wow, das fühlt sich hier, wie du gerade beschrieben hast, richtig gut an. Das ist ein Moment gewesen. Keiner hat irgendwie was ausgesprochen, dass sich das gut anfühlt, aber alle waren miteinander verbunden in dem Moment. Also es war so eine, eine Gemeinsamkeit, die wir alle teilen, wo wir alle auch wussten, wie sich alles anfühlt und konnten das teilen. Darüber gesprochen wurde nicht. Und das ist aber bestimmt 20 Jahre her. Und wenn ich so zurückgucke, gab es natürlich auch mal Momente, wo mein Vater meine Kinder auf dem Arm hatte oder wir mal gesprochen haben, aber so richtig emotional nah waren wir seitdem nicht mehr. Und ich spüre auch keine Notwendigkeit. Also manchmal frage ich mich, ey, müsste ich nicht eigentlich? Und ich bin teilweise auch erschrocken, wie lange dann auch wieder die Abstände her sind, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wenn ich dann so eine Nachricht bekomme, hey, wie geht's? Und ich dann irgendwie kurz antworte, ja, uns geht's gut, wie geht's euch? Aber ich spüre kein inneres Verlangen danach. Das heißt, ich würde wahrscheinlich dieses Buch oder aber auch gar kein Buch mit meinem Vater zusammenlesen. Du willst nichts riskieren. Oder beziehungsweise
0: ist es schon so lange nicht da, dass du gar kein Bedürfnis danach hast mehr. Oder du lebst dieses
1: Bedürfnis einfach mit anderen Menschen. Genau, also ich, ich frage mich auch, ob es nochmal kommen könnte oder ob es was ist, was ich dann vermisse, wenn es die nicht mehr gibt. Also das wird definitiv passieren, dass es sie irgendwann nicht mehr gibt und ich dann da sitze und denke, man hätte, hätte. Ich kann aber auch nicht mich jetzt zu Dingen zwingen, die ich nicht möchte und auch nicht fühle. Also mhm. es gab eine Zeit, wo ich schon auch ein krasses Bedürfnis hatte, mit meinen Eltern irgendwie rein reinen Tisch zu machen. Aber ich bin auch jemand, der einen sehr begrenzten sozialen Akku hat, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich immer sehr offen bin für vieles. Aber ich merke auch, dass ich dann sehr schnell den wieder aufladen muss und da brauche ich dann keine Menschen. Also wenn es eine Belastung wird, habe ich auch gar keinen Bock drauf und jedes Mal, wenn ich daran denke, mich mit meinen Eltern zu treffen, denke ich, das ah, ist eigentlich ein Verpflichtungsgefühl und kein Wunsch. Und das müsste sich eigentlich ändern. Hm. Und vielleicht ist da auch eine Scham dabei, die du gar nicht spürst gerade mit deinem Vater in solch Kontakten. Ja, zu da ist auf jeden Fall eine Scham. Nee, das ja. ist, was auf jeden Fall ein großes Thema ist überhaupt das anzusprechen und überhaupt darüber zu reden und über was und was eigentlich Wir finden also, gar keinen Einstieg. Es gab gar keinen, es gab so lange keine Basis für eine gemeinsame Beziehungsebene, über die man spricht, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich müsste bei null anfangen. Ey, und weißt du, was ich erfahren habe, dass man sich den Raum
0: Stück für Stück gemeinsam schafft, ne? Und man muss meistens, weil du ja emotional vielleicht ein bisschen weiter bist als dein Vater, hm. wenn du das möchtest, den Anfang machen. Ja, klar. Und das müsste ich machen, ja. Und es ist genau umgekehrt, als man denkt, ne? Die Eltern sind da nicht weiter als die Generation, in der wir sind, sondern nee. wir sind die, die eigentlich emotional ein bisschen mehr aufmachen können. Absolut. Und das habe ich bei meinem Großvater gemerkt, der liegt gerade äh, im Sterben und ich merke, dass er wie, wie so versteinert innerlich auf einer bestimmten Ebene ist und mhm. gar nicht so ausbrechen kann und er lag im Bett. Und ich bin dann so an sein Bett rangegangen und ich habe ihn das erste Mal ohne Gebiss gesehen und unrasiert und er lag halt schon ein paar Tage im Bett, weil er nicht mehr aufstehen konnte. ja Und habe dann so seine Hand genommen und seine Hand gehalten und dann haben wir einfach geredet und ich habe ihm so in die Augen geguckt. Und was ich das erste Mal bemerkt habe, ist, dass wenn der Tod ansteht, dass du eigentlich alle Scham vor Emotionalität verlierst, mhm. weil dann so die Dringlichkeit kommt so wenn ich jetzt wandern. Du oder dein Großvater? Mhm. Hat die in dem Moment die Ich glaube, Chance er hat oder? alles gemacht, was er kann. Seinen Wortschatz, seinen emotionalen hat er ausgelebt. Mhm. Und ich war damit einfach total im Rein und er war mit meinen Gefühlen, die aufgekommen sind, mit meinen Tränen und mit all dem, was in der Situation entstanden
1: ist. Bist du eigentlich näher an deinem Großvater als dein Vater? Weil ich höre immer dich so reden über den Tod deines Opas als wäre es dein Vater, beziehungsweise dein Vater spielt ja immer irgendwie nie eine Rolle. Kann natürlich sein, dass er auch so Momente hat mit ihm. Die haben
0: nicht solche Momente, ich
1: glaube, weil zwischen den beiden ist das Gelernte,
0: wie wir uns verhalten miteinander, dieser emotionale Tanz, den ja jeder seit Jahren mit seinen Eltern tanzt, der ist viel, viel einstudierter und eingeschliffen. und ich kann mit meinem Opa einen anderen Tanz tanzen, weil ich nicht über Jahrzehnte so oft diesen alten Tanz getanzt habe. Ja. Das heißt, für mich ist es leichter, mit meinem Opa zu sagen, hey, ähm, lass uns doch mal einen anderen Weg zusammen gehen. Mhm. Und das ist ein krasses Geschenk, weil ich von ihm Abschied nehmen kann, in dem Moment, wo er noch lebt. Und wann haben wir die Gelegenheit dazu? Ja. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Und es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise so unendlich traurig an, aber auch so unendlich verbunden. Mhm. Und das finde ich ist die Qualität von allen Gefühlen. Die mögen vielleicht unangenehm sein, aber durch nichts anderes auf der Welt fühlen wir uns so verbunden. Ja. Mhm. So, liebe Leute, ich glaube, das reicht von unserem Gefühlscast. Ja, fühle <lacht> Fühl dich ganz. Ist ab jetzt draußen. Ihr könnt es Kaufen in eurem kleinen, feinen Buchladen um die Ecke oder online bestellen, wo auch immer. Es ist ein Buch über Gefühle, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Es ist ein psychologisches Sachbuch, das heißt, es sind nicht nur Geschichten von mir drin, die man fühlen kann, wo man sich selber reflektieren kann, sondern man erfährt zu den Gefühlen was. Und ich gebe Werkzeuge des Lebens an die Hand, wo man eigentlich durch jede Situation richtig gut durchkommt und bessere Beziehungen zu sich selbst und zu anderen führen lernt. Und das ist so wirklich das elementar Wichtige für mich, was mir in meinem Leben gefehlt hat und wo ich mehr und mehr auf dem Weg bin, die Intensität der Beziehung, dass die immer ein bisschen auf Sparflamme war. Also du warst eigentlich der einzige Mensch, würde ich sagen, zu dem ich eine intensivere Beziehung geführt habe. Und ich baue die gerade auf. Natürlich zu meiner Tochter vielleicht auch noch. Ja, vielleicht.
1: Ja, und vielleicht auch zu deiner Ex-Freundin, aber auf eine ganz spezielle Art intensiv. Ja, aber auch da ist es viel friedlicher geworden. Ja. Vielleicht hast du es gemerkt. ja. Ich meine, Gut, ich fand, das wäre auch ein Szenario gewesen, was glaube ich, nicht, obwohl es gibt viele, die über 20 Jahre lang im ständigen Streit sind. Ja, 100 Pro,
0: ja. aber seitdem ich mit den Gefühlen sein kann, die sie auch bei mir auslöst oder die durch unsere Begegnung ausgelöst werden, haben wir viel weniger Streitereien. Das ist so so krass. Und ich habe alles, was ich habe, in fühle ich ganz aufgeschrieben und wie gesagt, das Buch liegt jetzt für euch bereit in den Stores und in den Show Shownotes findet man den Link.
1: Bis dahin, wir wünschen euch was.
2: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Der 7-1 Audio Podcast Tipp